0: Audio Now Die Stunde Null Deutschlands Weg aus der Krise
1: Eine Sache, die man vorweg sagen muss, in unserer bissmann ähm, dna steckt, äh, dass wir Herausforderungen und Krisen eigentlich immer als Chance sehen. Und ich glaube, wenn es äh, eine Sache gibt, die ein Familienunternehmer besonders freut, dann, wenn man vorher gesagt hat, dass die Kultur der größte Wettbewerbsvorteil ist, den man hat und man davon nicht profitieren, sondern einfach darauf aufbauen kann. Auf einmal haben wir eine Desinfektionsmittelproduktion am Laufen gehabt. Im nächsten Moment haben wir Masken selber produziert. Und dann im dritten Schritt haben wir angefangen, Beatmungsgerät zu industrialisieren.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde 0, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Dies ist ein gemeinsamer Podcast der Marken Kapital, Stern und NTV. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur von Kapital. Schön, dass Sie wieder zuhören. Und diese Anfangssätze habe ich jetzt schon einige Male gesagt und am Wochenende musste ich feststellen, dass meine Kinder die inzwischen auswendig können und nachplappern. Heute schauen wir nach Nordhessen zu einem bekannten Familienunternehmen und zwar zu dem Heizungsbauer Fissmann. Der stellt jetzt nämlich Beatmungsgeräte her und ist damit in die Medizintechnik eingestiegen. Und wie sie das machen und was das Ganze vor allem mit der Kultur des Unternehmens und auch der richtigen Kommunikation in der Krise zu tun hat, das bespreche ich mit Max Fissmann, einem der beiden Chefs. Vorher aber beginnen wir wieder mit dem Sponsoring, das wir auch in dieser Woche haben. Und wie das bei einem Podcast so üblich ist, das hatte ich ja erklärt, wird die Werbung anfangs von mir eingesprochen. Und danach machen wir weiter mit den Inhalten. Die heutige Folge wird präsentiert von Ford. Der Autohersteller hat neue Finanzierungsangebote für sofort verfügbare Neufahrzeuge. Das bedeutet, Sie können das Auto jetzt kaufen und die Raten erst später zahlen und sorgenfrei durchs Jahr fahren. Das Angebot gilt für alle PKW und Nutzfahrzeuge, außer den Ford Mustang. Alle Infos zu dem Angebot finden Sie unter www.ford.de.
0: Der Gedanke zum Tag.
2: Es ist jetzt zwei Monate her, da sprach ich mit Burkhard Schwenker, dem langjährigen Chef der Unternehmensberatung Roland Berger. Es waren die Tage vor dem Shutdown, die Lieferkette in Asien waren damals schon gestört und Europa stand am Anfang der Pandemie. Es war also diese Zeit des Vorbebens und wir sprachen damals über Strategien für die Zeit durch diese Krise und er sagte damals einen wichtigen Satz und Gedanken und er hat mich beschäftigt und deswegen möchte ich ihn heute nochmal aufgreifen. Ich hatte ihn gefragt, wie gehe ich als Manager oder Unternehmer mit dieser Krise um? Soll ich an meiner Strategie festhalten, sie ändern oder einfach mein Pulver trocken halten? Und er sagte, es sei viel zu früh, seine Strategie über den Haufen zu werfen. Wichtig seien nun zwei Dinge. Erstens, wir müssen direkt führen, qua Persönlichkeit, um Orientierung und Sicherheit zu geben. Führen über Zahlen oder Pläne, sagte er, bringe uns nicht weiter, denn die könnten ja schon morgen obsolet sein. Und das Zweite, da wir nicht wissen können, wie lange eine Krise wie Corona dauert oder wie schwer sie noch wird, müssen wir verstärkt mit Szenarien arbeiten, also Bilder einer denkbaren Zukunft entwerfen. Szenarien, sagte er, haben den Vorteil, dass sie Orientierung bieten. Mit Zahlen zu argumentieren ist schwierig, aber Szenarien beschreiben Zukünfte, die man diskutieren kann. Schwenker fordert ja seit langem ein Comeback der Strategie. Er sagt, wir müssten wieder stärker wie die alten Feldherren, etwa wie Klausewitz denken und weniger uns auf Algorithmen und Big Data verlassen. Das Thema Führung hat mich seitdem beschäftigt, denn es ist in dieser Krise tatsächlich ganz zentral. Wie kommuniziere ich mit meinen Mitarbeitern, wenn ich selbst die Zukunft nicht genau kenne? Soll ich mich als Chef etwa vor meine Belegschaft stellen und sagen, ich weiß auch nicht, was passiert oder zeigt das nicht Schwäche? Nein, sagte damals Burkhard Schwenk, im Gegenteil, das zeigt Ehrlichkeit und damit Stärke. Denn Führungsstärke zeigen heißt auch, einmal offen zu sagen, Leute, ich weiß es auch nicht. Aber wir machen uns Gedanken, haben Szenarien entwickelt und durchdacht und sind vorbereitet. Das ist immer besser als eine Zahl oder zwei Zahlen zu kommunizieren, die morgen schon falsch sein kann. In einer Krise zeichnen sich wahre Führungspersönlichkeiten aus, hat Ende April die New York Times auch in einem Leitartikel geschrieben. Rasches Handeln, Mitgefühl und Vertrauen in die Wissenschaft waren die wirksamsten Reaktionen auf das Coronavirus. Und dann schrieb sie weiter, Führung mag schwer zu definieren sein, aber in Krisenzeiten ist sie leicht zu erkennen. Nationale Führungskräfte auf der ganzen Welt wurden ja auf eine harte Probe gestellt und einige haben versagt, schreibt die New York Times, manchmal auf traurige Weise. Aber es gibt auch Führungspersönlichkeiten, die sich der Situation gewachsen gezeigt haben die Entschlossenheit gezeigt haben, Mut, Einfühlungsvermögen, Respekt vor der Wissenschaft und elementaren Anstand. Und damit haben sie die Auswirkungen der Krankheit auf ihr Volk abgemildert. Als Prototyp nannte die New York Times Jacinda Ardern, die Premierministerin von Neuseeland, das fast Corona-frei ist. Am 21. März, als es in Neuseeland noch immer nur 52 bestätigte Fälle gab, sagte sie zu ihren Mitbürgern, diese Entscheidungen werden uns die erheblichsten Einschränkungen in der modernen Geschichte auferlegen. Bitte seid stark, seid gütig und vereint gegen Covid-19. Frau Ardern entschied sich, wie sie es ausdrückte, für die Strategie Go Hard and Go Early. Also hart draufhauen und dann früh auch wieder öffnen. Die New York Times nannte auch Präsident Tsai Ing-Wen aus Taiwan und natürlich Angela Merkel als Vorbilder, daneben die dänische Premierministerin Mette Frederiksen, Finnlands Premierministerin Sanna Marin und Norwegens Premierministerin Erna Solberg. Und wenn man sich diese Liste einmal durchsieht, merkt man plötzlich, wie viele Frauen darunter sind. Ja, fast ausschließlich Frauen. Sicher, es gab auch viele Männer, die in dieser Krise überrascht haben, etwa Giuseppe Conte in Italien, der ja durch eine abenteuerliche populistische Hilfkoalition in sein Amt gekommen war. Er hat Führung gezeigt, ebenso wie Macron in Frankreich. Aber vor allem eines fällt noch auf, es waren viele Politiker darunter, die sehr jung waren, oft unter 40 oder gerade über 40. Mette Frederiksen etwa ist ebenso wie Emmanuel Macron, Jahrgang 1977. Finnlands Premierministerin Sanna Marin ist 34 Jahre alt, die jüngste Premierministerin der Welt und Jacinda Arlen ist 39. Es ist also auch eine Krise, die eine Generation prägen wird und nach einer ersten Bilanz nach zwei Monaten kann man erkennen, dass die meisten diese Prüfung bestanden haben. Auch wenn natürlich noch vieles offen und unsicher ist, wie lange diese Prüfung noch anhält und welche schweren Schritte und Einschnitte uns noch bevorstehen.
0: Die Stunde Null – Das Gespräch
2: ja, das Thema Führung und Kommunikation in dieser Krise möchte ich jetzt noch ein wenig vertiefen, und zwar mit Max Fissmann. Er ist einer der beiden Chefs des Allendorfer Heiz- und Kältetechnikunternehmens Fissmann. 2017 war Fissmann 100 Jahre alt geworden, also natürlich das Unternehmen, nicht Max. Und zu dem Jubiläum kam damals Angela Merkel ins nordhessische Allendorf und sagte, Fissmann verkörpert den Grundgedanken der sozialen Marktwirtschaft. Im Geschäftsjahr 2019 hatte das Unternehmen 2,65 Milliarden Euro umgesetzt. Das war eine Steigerung von 6,5 Prozent. 12.000 Mitarbeiter arbeiten für Fissmann in 23 Produktionsgesellschaften und das Unternehmen hat Vertretungen in 74 Ländern. Max Fissmann ist 2017 im Alter von nur 29 Jahren an die Spitze gerückt und das Besondere ist, dass sein Vater Martin Fissmann die Nachfolge eng mit dem Thema Digitalisierung verknüpft hat. Der Vater hatte das Unternehmen seit Anfang der 90er Jahre groß gemacht und internationalisiert. Und dann sagte er, das Thema Digitalisierung ist so groß und so umwälzend, das ist die Aufgabe für die nächste Generation. Falls sich jetzt einige fragen, was denn genau Digitalisierung für einen Heizungsbauer bedeutet. Nun, es heißt, dass man eben nicht mehr nur Heizkessel baut, sondern Wärme verkauft. Service, digitale Lösungen für nachhaltige Energie oder wie Fissmann das nennt, Climate Solutions. Der Sohn Max baute in einem ersten Schritt in Berlin einige Einheiten auf, sogenannte Innovationslabore oder company Builder, Und er pendelte zwischen allen Dorfen Hessen und der Hauptstadt hin und her. Vor kurzem erst wollte man das Ganze auf eine große Plattform ziehen, die das Thema für Mittelständler allgemein anpackt. Und dafür würde eine eigene, eine neue Einheit in einer ehemaligen Schuhfabrik in Berlin geschaffen, der sogenannte Maschinenraum. In dieser Zeit vor einigen Jahren habe ich Max auch kennengelernt und weil es in Berlin so üblich ist, du mir und seitdem. Ohnehin hat Max das Du auch in seiner Firma eingeführt und dazu noch einige andere Dinge. Zum Beispiel Meetings wie das Thank God It's Monday Meeting, das inzwischen State of the World heißt und konzernweit im Livestream gezeigt wird. Er führt auch neue Kommunikationsmittel ein und die Rhyme Thinking Workshops, insgesamt also einen neuen Ton und einen neuen Stil. Die Sprache zeigte damals, hier ändert sich etwas. Und es gab viel, viel Storytelling. Die Fistmänner erzählten sich selbst die Geschichte ihrer Veränderung. Und das dauert natürlich etwas und ist auch mühsam, denn diese ganze Umwälzung trifft ja eine heile Welt im nordhessischen Allendorf. Und das Thema Führung hat Max immer beschäftigt, denn eine solch große Veränderung in einem Traditionsunternehmen zu tragen, erzählt er damals, das ist so, als müsste man jeden Tag 1000 Atome pushen. Was er wohl damals nicht ahnte, dass er bald das Familienunternehmen durch eine große Krise steuern würde müssen. Eine Krise, die ihn prägen wird und ich wollte wissen, wie das Thema Führung und Kommunikation ihn jetzt beschäftigt. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich Max Wissmann einen schönen guten Tag nach Allendorf.
1: Lieber Horst, beste Grüße aus dem Herzen Deutschlands in die Hauptstadt. Ich hoffe, dir geht's gut.
2: Ja, mir geht's gut, vielen Dank und danke, dass du dir Zeit nimmst. FISMAN kennt natürlich die meisten Hörerinnen und Hörer unseres Landes. Und jetzt erstmal die Frage, wie ist FISMAN überhaupt ein Heizungsbauer von der Krise betroffen? Gut, ich
1: glaube im Moment erfahren viele Unternehmer und viele Unternehmen auf Sicht. Wir haben für uns sehr, klar, sehr klare Prinzipien formuliert, dass wir gesagt haben, wir stellen das Wohlergehen und die Gesundheit unserer Familienmitglieder an erster Stelle. Und dort kann ich sagen, dass wir zurückblickend die Krise sehr gut gemeistert haben. Wir haben sehr wenig Infektionen heute im niedrigen zweistelligen Bereich, noch aktive Infektionen und sind da sehr gut gewappnet. Das zweite Prinzip, was wir für uns formuliert haben, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, das heißt die Solidarität, die uns alle erfolgreich durch diese Krise bringen wird, sehr weit nach oben stellen und in der dritten Konsequenz alles dafür tun, dass wir das Fortbestehen des 103-jährigen Familienunternehmens sicherstellen können. Und entlang dieser drei Prinzipien sind wir gut beschäftigt gewesen in den, in den letzten Wochen. Vielleicht noch einen Nachsatz. Dadurch, dass wir relativ stark auch in China vertreten sind, haben sich viele der Dinge, die wir dann im März in Zentraleuropa und Ende März in, in Nordamerika gesehen haben, haben uns nicht ganz unvorbereitet getroffen. Wir konnten da von unseren Familienmitgliedern in, in China sehr profitieren, indem wir viele derer Best Practices übernommen haben.
2: Was war das zum Beispiel?
1: Ich glaube, ein Punkt, den China sehr konsequent gemacht hat, waren jene Hygienemaßnahmen in der Produktion, also einfach sicherzustellen, dass das Infektionsrisiko zwischen den Familienmitgliedern möglichst gering gehalten wird, eine klare Ansage und auch eine klare Anweisung, wie man sein Sozialleben nicht per se einschränken soll, sondern einfach fokussieren soll auf für das eigene Wohl auf bestimmte Kontaktpunkte. Und was uns auch nicht überrascht hat, weil wir vorher schon sehr flexibel gearbeitet haben, auch zu sehen, wie agiert eine Vertriebsorganisation oder wie, agiert ein, ein Backoffice, äh, wenn es 100 Prozent von zu Hause aus arbeitet, ist man dann nach wie vor äh, so produktiv, wenn, wie wenn man in einem Raum sitzt und, und vielleicht sogar auch noch produktiver, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen. Und ähm, ich sage mal, mit den Erfahrungswerten, die wir da im, im äh, Hinterkopf hatten, ähm, haben wir sehr schnell den Schalter umlegen können, an relevanten Punkten, vor allem in Europa.
2: Vielleicht nochmal sage ich für die Hörerinnen und Hörer, wenn du von Familienmitgliedern sprichst, sprichst du natürlich jetzt nicht von deiner persönlichen Familie, sondern so bezeichnet ihr die 12.000 Angestellten, die ihr habt, also die sind alle sozusagen Teil der großen fissmann familie Nicht, dass sie jetzt noch denken, dass du dir nur Sorgen um deine persönlichen Familienmitglieder machst. Wir haben ja uns vor zwei Jahren, habe ich äh, dich mal getroffen, da warst du gerade an die Spitze von Fissmann gerückt und damals sah dein Alltag so aus, ich habe in dem Text nochmal nachgeschaut, zweieinhalb Tage Allendorf, ein Tag irgendwo in Deutschland, ein Tag irgendwo in Europa, ein halber Tag Berlin. Wie muss man sich dein Leben jetzt vorstellen, dein Alltag? Das war ja damals sozusagen, ähm, warst du jemand, der sehr viel unterwegs war, bist du jetzt auch einfach im Homeoffice und versuchst, das Unternehmen von da aus zu führen? Ich
1: muss ehrlicherweise zugeben, bin in vielerlei Hinsicht sehr geerdet. Auf der einen Seite bin ich sehr dankbar, dass ich viel Zeit mit meiner kleinen Familie verbringen darf und kann. Das sind die, die positiven Seiten der, der letzten Wochen gewesen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich feststelle, dass wir gerade international aufgrund der vielen Videokonferenzen, aufgrund der schnellen Übergänge mit äh, nicht dazwischenliegenden fünf Stunden äh, Transitzeit, trotzdem noch sehr nah an unseren Familienmitgliedern, aber umso mehr auch noch an unseren Partnern und Kunden dran sein können. Und ähm, das heißt, mein Alltag oder mein physischer Radius ist äh, so überschaubar wie bei jedem anderen auch. Der ist sehr fokussiert auf Homeoffice-Arbeiten. Ich versuche sehr viel äh, in unserem Hauptsitz in der Produktion und auch äh, in, in der Logistik äh, Präsenz zu zeigen, äh, was insbesondere wichtig war in den ersten Wochen, äh, um nochmal auf den Punkt zu bringen, dass wir alle zusammenstehen und zusammen durch diese Krise kommen werden. Äh, aber zum anderen äh, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass äh, hier ein Ort ist, der berechenbar ist, ähm, und der ganz andere Sicherheit widerspiegelt, als das vielleicht der Gang in den Supermarkt äh, ist, wo ich nicht beeinflussen kann, mit wem ich da eigentlich in Kontakt komme. Und äh, da bin ich äh, rückblickend wahnsinnig äh, dankbar, dass wir bei uns in, in der großen Fissmann-Familie äh, so zum einen ein sehr großes Vertrauen untereinander haben, aber zum anderen äh, man, selbst wenn ein Meter 50 dazwischen war oder zwei Meter, trotzdem sehr eng zusammengestanden hat.
2: Mhm. Ähm wie redet man eigentlich in diesen Zeiten am besten mit seiner Belegschaft? Du, als du angetreten warst, hast du ja auch so ein bisschen eine neue Sprache und einen neuen Ton reingebracht. Sehr viel von, von Aufbruch, sehr viel Zukunft wurde, wurde da kommuniziert. Und du hast auch neue Kanäle damals benutzt, hast zum Beispiel auf YouTube Videos gemacht. Was hast du jetzt angepasst in deiner Kommunikation? Weil man kann jetzt ja nicht nur sagen, alles super, gleichzeitig... Kann man jetzt auch nicht nur äh, auf der anderen Seite sagen, also trotzdem noch Lust auf Zukunft muss man ja irgendwie kommunizieren oder auf Veränderung, auf Innovation. Wie hast du das angepasst äh, in der Ansprache äh, deiner Mitarbeiter?
1: Also zum einen, ich glaube, eine Sache, die man vorweg sagen muss, in unserer ähm, FISMAN-DNA steckt, äh, dass wir Herausforderungen und Krisen eigentlich immer als Chance sehen. Ich muss dazu sagen, das ist vielleicht in den ersten Wochen der Krise nicht immer ganz einfach gewesen, sich auf die Chancen und den Blick nach vorne zu konzentrieren. Aber am Ende des Tages überwiegt da, überwiegen da die Grundcharakterzüge und die Grund-DNA eines stark gewachsenen und vor allem zusammengewachsenen Unternehmens. Und deswegen fällt es uns überhaupt nicht schwer, den Blick nach vorne zu richten, ob in der kurzen oder in der langen Frist. Und es fällt uns auch überhaupt nicht schwer, über den Tellerrand zu schauen ähm, und sich darauf zu konzentrieren, was wir eigentlich links und rechts noch tun können, dass auch andere Menschen äh, eine Zukunft haben und eine Perspektive haben. Und in der Kommunikation wir haben wir uns sehr stark fokussiert, aber am Ende des Tages, wie mit allem in den zurückliegenden Wochen, ähm, uns sehr stark auf unsere Routinen, die wir in den letzten Jahren etabliert haben, verlassen können. Also äh, beispielsweise haben wir... Selbstverständlich ein ähm, State-of-the-world-Format, wo die äh, ganze FISMAN-Familie eingewählt ist, äh, wo aus allen Standorten die Leute äh, sich online einklinken können. Und die einzige Änderung äh, ist gewesen, dass wir von dem Standort, von dem wir sonst immer übertragen haben, dort die Leute nicht mehr physisch zusammengetrommelt haben, sondern die sich auch eingewählt haben und ähm, dadurch mit einer sehr hohen Reichweite selbstverständlich die, die, die Mitarbeiter direkt ansprechen können. Aber viel wichtiger noch, die Möglichkeit geschaffen haben, dass die Familienmitglieder ihre Fragen stellen konnten und wir als Leadership Team die dann entsprechend direkt und ad hoc beantworten konnten und damit viel Unsicherheit vermieden haben, beziehungsweise für sehr viel Klarheit gesorgt haben. Das zweite, wir haben sehr, eigentlich vor langer Zeit unsere ganzen internen Kommunikationskanäle, aber auch den Zugang zu unseren Partnern und Kunden digitalisiert und äh, nutzen da eine, eine Plattform, die sozusagen annähernd 90 Prozent äh, aller unserer Mitarbeiter äh, erreicht, aber das halt in einem, in einem, täglichen, in einem täglichen Zugriff und dort äh, die Infos, die notwendig sind, sofort zur Verfügung gestellt haben, also Updates zu Corona, Updates zu Sicherheitsmaßnahmen, äh, auch allgemeine Informationen, äh, was die Ausbreitung des Virus betrifft weltweit und äh, Meinungen reingeholt von, von Experten, von Virologen und äh, die da entsprechend angeboten. Und das Dritte, was für uns äh, extrem wichtig war, aber auch total natürlich, weil wir das gewohnt sind in, in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, äh, schnell ein Team zu formieren aus äh, den richtigen Funktionsbereichen. In dem Fall circa äh, 30 Familienmitglieder, äh, die zweimal am Tag, morgens und abends äh, sich abgestimmt haben, äh, sich zu, zu Tasks synchronisiert haben und äh, dann in einer unnachahmlichen Art das zum einen umgesetzt haben, aber was eigentlich viel wichtiger ist, trotz der extremen Arbeitsbelastung, dabei die Leidenschaft und ich will nicht sagen Spaß, aber zumindest den positiven Blick nach vorne nicht aus den Augen verloren haben. Und ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die einen Familienunternehmer besonders freut, dann, wenn man vorher gesagt hat, dass die Kultur der größte Wettbewerbsvorteil ist, den man hat, dass gerade jetzt in der Situation genau das sich materialisiert und und man davon nicht profitieren, sondern einfach darauf aufbauen kann. Und ähm, das ist für, für mich persönlich, aber auch, ähm, auch für die restliche Unternehmerfamilie äh, natürlich ein großes Privileg, äh, weil wir wissen, dass wir in der Gestärktheit und dem äh, Zusammenhalt auch noch ein bisschen mehr bewältigen können.
2: Ich unterbreche nochmal für ein Update von unserem Sponsor Ford. Der Autohersteller hat neue Finanzierungsangebote für sofort verfügbare Neufahrzeuge. Das bedeutet, Sie können das Auto jetzt kaufen und die Raten erst später zahlen und sorgenfrei durchs Jahr fahren. Das Angebot gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge, außer den Ford Mustang. Alle Infos zu dem Angebot finden Sie unter www.ford.de. So, das ist das Ende der Werbung. Weiter geht es mit der Folge. Du hast ja ähm, eben von, von Fragen, die dann äh, kommen so bei diesen, äh, bei diesen Meetings. Erstmal wollte ich fragen, so zwei Fragen. Also wählen Sie sich dann wirklich... Tausende Menschen dann da ein, alle von ihren Rechnern? Also über welches Tool macht ihr das? Und was für Fragen kommen da zum Beispiel von Mitarbeitern? Wenn man jetzt unterscheidet
1: die, die, äh, die, die Live-Sessions, ähm, da ist es tatsächlich so, dass sich tausende Menschen von ihren Rechnern oder auch von ihren Smartphones äh, einwählen äh, und dann da online ihre Fragen stellen können. Die Fragen werden hochgevotet und äh, die Fragen mit den meisten äh, Stimmen werden von oben runtergehend entsprechend beantwortet. Äh, das ist, ist super schnell ja und super, äh, super seamless. Ähm, das hilft uns extrem, weil wir halt sehr schnell Informationen skalieren können. Das Zweite ist, dass wir mit unserer äh, digitalen Plattform, ähm, wo wir eine tolle Plattform der, der Firma Staffbase im Einsatz haben, ähm, da äh, extreme Zugriffsraten haben. Also wir haben im Schnitt 103.000 Besuche pro Woche auf der Plattform. Das heißt, die Mitarbeiter schauen täglich mehrfach nach, nach neuem Content. Nicht aus Langeweile, sondern aus Relevanzgründen, weil wir halt dort sehr guten kuratierten Content zur Verfügung stellen, aber auch die Leute sich untereinander austauschen zu Themen. Und gerade wenn man schaut, einmal die Gesundheit der Mitarbeiter sicherzustellen, aber auch den, den gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, das sind alles Themen, die sind von den Familienmitgliedern äh, reingeworfen worden, konkretisiert worden, vorangetrieben worden. Auf einmal haben wir eine Desinfektionsmittelproduktion am Laufen gehabt. Äh, Im nächsten Moment haben wir Masken selber produziert. Und dann im dritten Schritt haben wir angefangen, äh, in zwei Wochen ein äh, Beatmungsgerät zu industrialisieren. Und das zeigt einfach, dass obwohl die Leute Teil zu Hause gesessen haben und nicht an einem Ort waren, sie trotzdem als Team eng zusammengearbeitet haben und da sich aller Möglichkeiten bedient haben. Und äh, das ist sicherlich einer der Gründe, ähm, warum wir auch äh, nicht das Gefühl haben, dass wir echtes Social Distancing hatten, sondern im Gegenteil, wir hatten eher eine angenehme, zwar digitale, aber trotzdem vorhandene soziale Nähe.
2: Ich finde das ganz interessant, was du sagst, weil, als du eben über die Kultur gesprochen hast, weil ein Unternehmen zum Beispiel, was über eine Kultur der Angst eher geführt wird, die haben das jetzt total schwierig, nicht? weil da die, dann sitzt jeder alleine mit seiner Angst und wenn man eine andere Kultur etabliert hat, die vielleicht eher so auf, auf Vertrauen oder Offenheit beruht, dann kann man jetzt profitieren. Das ist ein ganz interessanter Punkt, wie wichtig da Kultur ist. Ich habe noch mal eine Frage. Du hast ja auch in früheren Reden oft sehr viel über so Megatrends gesprochen. Das ist für euch natürlich auf der einen Seite die Energiewende und Klimawandel, aber auch Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, Machine Learning. Ähm, siehst du, dass die Gefahr, dass durch Corona jetzt irgendwie alles erstmal so überlagert wird äh, und diese anderen Metathemen so ein bisschen aus dem Bewusstsein kippen? Oder wie versuchst du das ähm, in deinen Ansprachen zu machen, dass es das nicht ganz vergessen wird, dass das ja auch weitergeht?
1: Ich glaube, da muss man muss man so ein bisschen drei Sachen unterscheiden. Das, das eine ähm, ist die interne Perspektive. Ähm, wir als Unternehmen haben uns dem Leitbild, äh, neudeutsch würde man sagen, dem Purpose äh, verschrieben, creating living spaces for generations to come. Also wir gestalten Lebensräume für nachkommende Generationen. Und wir tun das in äh, ganz unterschiedlicher Form. Ja? Einmal im Gebäude, ehemals vor allem auch in urbanen Lebensräumen äh, und nach vorne gerichtet natürlich auch ein Stück weit beeinflussen wir, wie sich das weltweite Klima entwickelt, indem wir maßgeblich dazu beitragen können, dass der CO2-Ausstoß reduziert wird. Und dem sind wir, nicht dem bleiben wir, sondern dem sind wir natürlich auch heute verschrieben. Und das leitet uns an, die Verantwortung für nachkommende Generationen. Und ich glaube, dass stark ausgerichtete Unternehmen davon insbesondere in der Krise profitieren können, dass sie nicht lange erklären müssen, warum tun wir das eigentlich dass es eben nicht nur um das reine Überleben des Unternehmens geht, sondern auch äh, das große Ganze nicht aus dem, aus dem Blick zu verlieren. Die zweite Antwort, in unserem Fall ist es so, dass der Klimawandel an Relevanz durch Corona auf eine für viele noch nicht transparente Form äh, wahnsinnig äh, an Bedeutung gewinnt. Warum ist das so? Ähm, in den USA ist äh, sehr früh festgestellt worden, dass es nicht nur eine hohe Korrelation und einen hohen Zusammenhang zwischen der Konstitution der Patienten und den äh, Mortalitäts- den Todesraten gegeben hat, äh, sondern vor allem äh, zwischen der Luftqualität in den jeweiligen Regionen. Das heißt, in in den Regionen, in denen ein hohes Maß an Emissionen unterschiedlicher Art äh, vorgeherrscht hat, dort hat man besonders hohe äh, Todesraten festgestellt. Und äh, auch das ist in der kurzfristigen Bewältigung noch mal mehr ein Grund, warum wir äh, dort nicht locker lassen dürfen. Nicht nur für die Verantwortung für nachkommende Generationen, sondern auch jetzt äh, in, äh, in der Gegenwart. Dort haben wir alle eine eine kollektive äh, Verantwortung. Und der dritte Punkt: äh, Viele der der Trends, ob jetzt äh, man sie unter Digitalisierung zusammenfassen kann oder äh, lernenden Algorithmen, ähm, das kann man, glaube ich, äh, geflogen zur Seite schieben, sondern sich einfach nur darauf zu konzentrieren, was treibt einen an und was ermöglicht einem heute viel. Und äh, wir haben halt gerade in den letzten Monaten gesehen, nicht nur die Digitalisierung der Kommunikation, sondern auch die Interaktion mit unseren Kunden, äh, die, die Wartungseinsätze beziehungsweise den Zugriff auf, äh, auf unsere Produkte und, und damit die Digitalisierung von vielen Serviceinteraktionen, ähm, da sind so, so viele äh, Dinge vorangetrieben worden in den letzten Jahren, die uns gerade jetzt ähm, das Leben extrem erleichtern, wo wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal eine andere Wertschätzung ähm, dem Geleisteten entgegenbringen, ähm, was man in dem Daily Doing vorher äh, vielleicht nicht so deutlich gesehen hat. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass äh, Unternehmer, die eine Langfristperspektive haben, wissen, dass dort, wo es äh, möglich ist, äh, zu mehr Skalierbarkeit und auch mehr Produktivität beizutragen, äh, dort nicht locker lassen werden. Äh, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch an der Politik, äh, dort Impulse zu setzen äh, und dafür Sorge zu tragen, äh, dass aus der Not heraus die Budgets an der Stelle nicht gecuttet werden und äh, wir nicht noch mehr unsere Wettbewerbsfähigkeit nach vorne äh, riskieren.
2: Mhm. Du hast eben äh, erwähnt, fast so beiläufig, dass ihr die Produktion umgestellt habt, also Atemschutzmasken und so weiter, aber dann auch Beatmungsgeräte. Wie kam es denn dazu? Weil wenn irgendjemand sagen würde, ich habe die Produktion mal eben auf äh, Heizkessel umgestellt, da würdest du sagen, ach so, Moment, also so, so einfach ist das nicht. Also wie, habt ihr, wie kam es zu dieser Entscheidung und wie plant man so etwas? Wie habt ihr das gemacht?
1: Am Ende des Tages ist auch das nur Kultur. Das ist einfach die Frage, ähm, ich erkenne ein Problem, ich finde einen Lösungsweg dafür und ich bin in der, äh, in der Lage, es nicht nur bei, dem, bei der Erkenntnis zu belassen, sondern das Ganze auch in der Tat zu überführen. Und ähm, da haben wir, ob das unsere regulären Produktentwicklungen sind oder halt an der Stelle äh, ein gesellschaftlicher Beitrag, das sind Routinen, die sind so tief verankert in, in der fissmann familie ähm, dass das für uns wirkliche Besonderheit gewesen ist. Es ist eine Besonderheit gewesen, sich in die Medizintechnik zu wagen und äh, dort nicht arrogant zu wirken, zu sagen, äh, wir versuchen jetzt auch einen kleinen Beitrag zu leisten. Das, das sicherlich, aber die Art und Weise, wie dort Mitarbeiter, die natürlich in ihrem eigenen Leben, in ihrem eigentlichen Berufsleben als Data Scientist oder äh, als äh, Produktverantwortlicher für Brennstoffzellen innerhalb von, von wenigen Tagen, also um genau zu sein, von drei Tagen den ersten Prototyp äh, präsentiert haben. Das äh, ist total bemerkenswert und ist ein irrer Einsatz äh, aller Beteiligten gewesen, äh, das dann in die Produktion einzulassen. Da sind äh, die Familienmitglieder bei uns auf dem Shopfloor sind, äh, so lösungsorientiert und so fokussiert darauf, äh, Dinge voranzubringen. Ähm, und wenn sie Menschenleben retten können, dann natürlich noch mal umso mehr. Also ich glaube, da trifft man einfach auf ein bestehendes Betriebssystem, was was das hergibt, was dann angereichert mit der Leidenschaft und der Passion des Einzelnen ähm, einfach sehr viel und 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 sehr äh, gute, gute Lösungen hervorbringt. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Ähm, auch da profitieren wir natürlich viel von den Dingen, die wir in den letzten Jahren äh, strukturiert gebaut haben. Wir, wenn wir keine saubere, skalierbare, gute Softwarearchitektur hätten, wären wir niemals in der Lage gewesen, in der kurzen Zeit äh, ein funktionierendes Beatmungsgerät auf die Beine zu stellen. Weil wir halt eben nicht anfangen mussten, von null Software-Frameworks zu entwickeln, sondern äh, wir haben halt auch viel Bestehendes aufsetzen können und dann in kurzen Iterationszyklen äh, uns dahin äh, entwickelt, ähm, das in die, in die Tat zu überführen. Und das will ich explizit hervorheben. Natürlich ist es bei uns so, dass wir... Äh, auch das Glück haben, äh, so viele Unternehmer im Unternehmen zu haben, ähm, was jetzt im, im Falle des Beatmungsgeräts äh, insbesondere mein, mein Bordkollege äh, Markus Klausner war, der ähm, halt mit einem enormen Ehrgeiz und einem enormen persönlichen Engagement äh, da auch die, die Kolleginnen und Kollegen äh, zusätzlich unterstützt hat, in moralischer Form oder in inhaltlicher Form, äh, dass das natürlich nochmal einen zusätzlichen Push gibt. Ähm, aber am Ende kommt mir vieles davon sehr vertraut vor, weil so haben wir in den letzten Jahren auch bei vielen anderen Themen
2: agiert. Aber doch mal nachgefragt, also für so ein Laien, wenn man ein Beatmungsgerät macht, da braucht man doch ein gewisses Know-how oder gewisse Maschinen. Also das, selbst wenn man eine ganz tolle Kultur hat, wie funktioniert sowas? Ja, ich, also es wirkt zynisch,
1: in, der, in dem Kontext von Nutzerzentriertheit zu sprechen, weil man es gleichzeitig natürlich mit äh, Patienten zu tun hat, äh, äh, wo das Leben am seidenen Faden hängt und äh, wir uns leider weltweit mit vielen Einzelschicksalen befassen und auch in, in Zukunft beschäftigen müssen. Aber wenn man sich äh, einfach darauf konzentriert, was ist es, was wir konkret lösen wollen, wen können wir hinzuziehen, der uns den notwendigen Input gibt und äh, immer wieder in kurzen Feedback-Zyklen äh, das Feedback der Ärzte, das Feedback, der Kliniken ähm, schnell in unsere Entwicklung integriert, dann stellt man fest, dass für eine Krisensituation, für einen Krisenkontext äh, ähm, gedachtes äh, Intensivbeatmungsgerät möglich ist. Und das ist für uns am Ende, ähm, wenn wir Produkte entwickeln, sind wir super eng abgestimmt mit unseren Partnern und, und, und Kunden und äh, versuchen, deren Feedback in unsere Lesungen zu integrieren. Also, das hat sich jetzt vom, vom Grundsatz her nicht groß, äh, nicht groß unterschieden. Ähm, nur die Bedeutsamkeit und natürlich auch die Verantwortung, die damit einhergeht, äh, ist am Ende des Tages eine andere.
2: Und wie viel stellt ihr jetzt
1: her pro Tag oder pro Woche? Also wir haben Kapazitäten für äh, mehrere tausend Geräte äh, in der Woche. Wir äh, sind äh, im Moment Gott sei Dank in der Situation in Europa, dass wir keinen zusätzlichen Bedarf an äh, Beatmungsgeräte haben. Und ich glaube, da können wir alle, da können wir alle dankbar für sein, äh, dass wir jetzt in der Konstellation unterwegs sind, ähm, wo wir die äh, Infektionsraten im Griff haben und äh, vor allem keine Engpässe in, äh, in Kliniken äh, entstehen. In der Zeit, als wir die Entwicklung des Beatmungsgeräts vorangetrieben haben, war überhaupt nicht absehbar, äh, wo die Infektionsraten hinlaufen. Äh, es war sogar so, dass wir unseren Produktionsstandort in in Frankreich freiwillig für eine Schlo äh, Woche geschlossen haben, weil die äh, Feldlazarette, die zusätzlich aufgebaut wurden in der Elsass-Region, schon so überlastet waren, äh, dass äh, wir nicht noch zu einem zusätzlichen Risiko beitragen wollten. Und äh, das hat uns neben vielen anderen Punkten dazu veranlasst zu sagen, okay, äh, welchen, äh, welchen technischen oder welchen äh, innovativen Beitrag können wir denn eigentlich leisten? und ähm, um das um das etwas einzudämmen und aktuell setzen wir uns eher damit auseinander äh, welchen Beitrag können wir eigentlich in Regionen dieser äh, Welt leisten die überhaupt nicht über diese Infrastruktur verfügen wie wir sie in Europa haben die sehr wahrscheinlich äh, da ist liegt das obliegt nicht mir äh, dort Vorhersagen zu treffen aber äh, die äh, mit mit ganz anderen Problemen und Herausforderungen aufgrund des sozialen Zusammenlebens äh, kämpfen müssen äh, die entsprechend zu unterstützen und äh, erfahren da wahnsinnig großes Support aus der Politik äh, und aus allen Bereichen, ähm, um dort äh, schnellstmöglich einen Beitrag zu leisten.
2: Mhm. Fisman hat ja zuvor stark in die Digitalisierung investiert, unter anderem auch in ein Projekt, das heißt Maschinenraum, das ist in Berlin, das sollte so eine Art Hub werden für digitale Innovationen. Was wird denn jetzt aus solchen Projekten? Macht man die jetzt erst recht oder liegen die eher auf Eis? Oder bedenkt man auch manches, wo man sagt, das ist jetzt nicht mehr Kern? Was ist aus diesen ganzen Unternehmungen geworden? Also übergeordnet
1: ist es natürlich so, dass ähm, wir als äh, Familienunternehmen ähm, Dinge vorantreiben, von denen wir überzeugt sind ähm, und uns dann auch entsprechend fokussieren. Und das heißt, äh, wenn wir davon überzeugt sind, dass wir durch das Zusammenbringen von Mittelständlern beziehungsweise Zusammenbringen, insbesondere von Familienunternehmen, einen Mehrwert kreieren können und nichts anderes war die Intention als äh, die Wettbewerbsfähigkeit, von Deutschland etwas zu stützen, den Mini-Beitrag, den wir leisten können, dass man halt voneinander lernt und viele Lernkurven zusammen abkürzen kann, äh, dann gilt das in der jetzigen Zeit umso mehr. Nicht notwendigerweise gekoppelt an den physischen Ort, aber auch das war nie die Intention, äh, sondern eher auf einer äh, informellen und, und zwischenmenschlichen äh, Ebene und, und auch natürlich in verschiedenen äh, digitalen Kanälen, äh, wo man sich untereinander hilft, äh, Erfahrungen austauscht, wie geht man mit der Krise um, was sind digitale Möglichkeiten, die einem jetzt kurzfristig helfen können? Hat jemand einen guten Rat, ob man mit dem und dem Experten sprechen kann? Und das heißt, ich glaube, der Maschinenraum, insbesondere mit den digitalen Kanälen, aber nach vorne gerichtet, auch als physischer Ort, wird umso relevanter sein, weil ich glaube auch, dass die Arbeitswelt sich in der Form verändern wird, dass wir viel mehr aus dem Homeoffice arbeiten und dann, wenn die Pandemie überstanden ist, eher eventbezogen äh, zusammenkommen und genau dafür ist ein Co-Creation-Ort, äh, wie es der Maschinenraum im Herzen Berlin darstellt, äh, prädestiniert, weil es mir alle Möglichkeiten gibt, äh, dort agil mit anderen äh, zusammenzuarbeiten.
2: Hm. Ich möchte mal einmal so zum äh, gegen Ende auf ein anderes Thema zum Sprechen kommen. Äh, du musst jetzt ja als junger Unternehmer, äh, euer Unternehmen, euer Familienunternehmen, das es seit mehreren Generationen gibt, durch eine große Krise steuern. Von wem holst du dir derzeit Rat ähm, und was glaubst du, wie dich das prägen wird? Also es gab ja für jede Generation so prägende Erlebnisse. Einige wurden zum Beispiel von der Wende geprägt, andere von der Ölkrise. Wie wird das eure Generation sozusagen, die Generation Corona, könnte man auch sagen, prägen?
1: Ja, ich hoffe, es wird keine Generation C geben, ja? äh, die Generation Corona, ähm, sondern ich hoffe, dass wir äh, aufgrund der globalen Solidarität äh, diese Pandemie ähm, gut hinter uns lassen können und vor allem halt äh, gestärkt auch hinter uns lassen können. Das beziehe ich nicht nur auf unser Unternehmen, sondern das äh, eher im gesellschaftlichen Kontext. Das wird seine Zeit brauchen. Ich glaube, die Prognosen in 2022 äh, wieder auf, Vorjahres, äh, auf Vorkrisenniveau zu sein, äh, das äh, ist makroökonomisch äh, durchaus nachvollziehbar. Ähm, für mich persönlich... Ähm, ich muss einfach sagen, ich habe an der Stelle, äh, bin ich wahnsinnig privilegiert, äh, weil ich habe ein unfassbar starkes Team um mich drüber rum, in allen Bereichen im Unternehmen, äh, mit, äh, wo ich weiß, dass wir zusammen äh, nicht nur einen Baum ausreißen können, sondern auch viele Bäume pflanzen können. Ich habe auf der anderen Seite äh, innerhalb der Unternehmerfamilie äh, einen, äh, einen Vater, also eine vorangegangene Generation, äh, den ich alles fragen kann zu jeder Tages- und Nachtzeit, ähm, der äh, damit mit Rat und Tat und, und äh, klaren äh, nicht nur Erkenntnissen aus der Vergangenheit, sondern vor allem auch Einschätzungen nach vorne gerichtet äh, zur Seite steht, äh, was einfach ein, ja, eine extreme äh, Stütze ist, äh, wenn man da über Generationen hinweg gut und äh, erfolgreich zusammenarbeitet. Und äh, zu guter Letzt, am Ende ist natürlich auch vieles entscheid äh, darüber entscheidend, wie man selber, äh, wie man selber die, diese Krise überwinden kann und ich freue mich nicht nur äh, guter Gesundheit, sondern ich habe in den letzten Jahren gelernt, äh, für mich Routinen auszubilden, ob das Meditation ist, ob das äh, Yoga und, und, und Workout ist, was irgendwie wie eine Makulatur im Hintergrund wirkt, ähm, aber was jetzt gerade einfach eine extreme Stütze ist, weil ich nicht merke, dass ich zusätzlich ausgelaugt wäre, es war ein Riesensprint in den letzten Wochen, ähm, für alle Beteiligten wahnsinnig anstrengend, aber ich würde es mal vorsichtig sagen, der äh, Workload ist jetzt, äh, war vorher hoch, ja, ist vielleicht noch ein Ticken höher geworden, aber es ist nicht so, dass ich äh, mich jetzt äh, total äh, überfordert fühle äh, mit der Situation, sondern im Gegenteil, ich kann da auf ein solides äh, Fundament aufbauen. Und äh, das ist, glaube ich, äh, wichtig, nicht nur im, im Blick auf die richtigen Entscheidungen zu treffen, sondern vor allem am Ende des Tages, um halt soziale Verantwortung zu übernehmen. Und äh, da äh, ist das eine Riesenstütze und wie das in den meisten Haushalten und in den meisten Familien ist, äh, natürlich ist es so, dass es äh, mir auch extrem hilft, äh, dass ich eine sehr starke Frau an meiner Seite habe, äh, die mir an der Stelle äh, sehr den Rücken frei hält und äh, das ist ein zusätzliches Privileg, äh, wenn man sich da aufeinander verlassen kann äh, und den Blick halt sehr stark nach vorne richten kann und äh, sich mitunter auch sehr stark aufs Unternehmen konzentriert.
2: Dann würde ich jetzt als allerletzte Frage ähm, gerne noch anknüpfen. Das Zusammenspiel mit deinem Vater hat, war ja auch schon bei der Übergabe sehr prägend. Gibt es etwas, was er dir jetzt geraten hat in den letzten Wochen? Du hast ja gesagt, er gibt dir ab und zu einen Rat, ähm, was, was man vielleicht auch so, was du hier erzählen würdest?
1: Wenn man in so jungen Jahren Vertrauen, und das muss ich explizit sagen, ähm, anfangs geschenkt bekommt, die eingeräumt zu bekommen, mit großen Freiheitsgraden äh, gestalten und auch äh, vor allem viele Dinge äh, verändern zu können, ähm, wo es mitunter auch darum ging, Sachen in Frage zu stellen, ähm, dann hat mir das äh, persönlich immer sehr viel äh, Respekt abverlangt. Aber ähm, vor allem hat es mich stolz gemacht, weil ich halt gesehen habe, wie wir äh, täglich voneinander äh, profitieren, beziehungsweise in den Terminen, die wir zusammen haben, äh, da immer noch eine Frage ist, an die ich vielleicht nicht gedacht habe oder andersrum und uns da äh, extrem ergänzen. Aber dieses vielleicht jetzt erarbeitete äh, Vertrauen ähm, ist die, mit die größte Stütze und ist auch genau das, was ich versuche in die große Fissmann-Familie reinzuprojizieren, äh, dass wir allen Familienmitgliedern zutrauen, vertrauen, äh, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen werden und äh, wir gemeinsam als Team diese Krise hinter uns lassen werden. Und das ist sicherlich der der, 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 größte Ankerpunkt. Aber zu guter Letzt hilft es immer, ähm, hilft es immer und äh, nichts anderes ist unser Anspruch für die nächsten 100 Jahre, äh, wenn man äh, aus der Vergangenheit die richtigen Lehren ziehen kann und äh, die ein oder andere Krise, äh, die mein Vater in seinen äh, vier Jahrzehnten im Unternehmen erfolgreich gemeistert hat. Da gibt es natürlich viele Dinge, äh, die man nicht neu erfinden muss, äh, wo man gut drauf aufbauen kann. Und deswegen ist das, was vorher gegolten hat in, in der Zusammenarbeit, ähm, hat wie an vielen anderen Stellen im Unternehmen auch sich jetzt nochmal äh, als Stärke äh, herausgestellt und ist etwas, was mich äh, sehr äh, zuversichtlich und sehr positiv nach vorne schauen lässt.
2: Max, das ist auch ein schönes Schlusswort. Dann danke ich dir sehr für das Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast und dann wünsche ich dir alles Gute und weiterhin ähm, ja, ein, eine gute Hand und ruhige Hand bei der Führung eures Familienunternehmens. Vielen Dank.
0: Die gute Idee.
2: Und regelmäßig präsentieren wir Ihnen ja noch eine gute Idee und diesmal geht es um gute, helfende Hände. Es ist eine gemeinnützige Idee von Spenden getragen und die hatte die Berliner Organisation Alandas Helping Hands. Sie beliefert Krankenhäuser mit Boxen und darin befinden sich zum Beispiel kleine Snacks, Tee oder Hilfsmittel für das Personal, um die Pause zu versüßen und den schweren Alltag etwas leichter zu machen. Etwas zurückzugeben also an die Menschen, die mit und ohne Corona täglich an ihre Grenzen gehen. Und wie das funktioniert und welche Erfolge sichtbar sind, erzählt uns Sophie Corneliussen.
0: Das Projekt Alan Helping Hands ist aus einem Gefühl entstanden, das einige sicherlich teilen. Und zwar ist es das, das Gefühl der aktuellen Situation, relativ machtlos gegenüberzustehen und seine Dankbarkeit gegenüber den sogenannten Helden der Stunde, also spezifisch Krankenhauspersonal nur bedingt kommunizieren zu können. Aus dem Grund haben wir, also Alandas Tee und Studios Okoko, gemeinsam mit lokalen Unternehmen wie Dörrwerk und Rettergut die sogenannten Helping Hands Boxen zusammengestellt, deren Inhalt aus gesunden Snacks wie Trockenobst, Acai Bowls, Tee oder Limonaden, aber auch selbstgenähten Atemschutzmasken besteht und so sowohl die Pausen als auch den generellen Alltag des medizinischen Personals erleichtern soll. Wir haben jetzt begonnen mit zwölf Krankenhäusern, um erstmal in jedem Bezirk Berlins ein Krankenhaus abzudecken. Aber natürlich ist das Ziel, mit weiteren Unternehmen und Privatpersonen als Spendenpartner, ähm, diese die ins Team zu holen und somit so viele Krankenhäuser wie möglich auszustatten. Um so natürlich unsere Dankbarkeit äh, mit einer kleinen Geste zu untermalen. Wir haben das äh, Ganze genannt, äh, eine kleine Unterstützung für die große Geste. Mithilfe einer in den kommenden Tagen äh, startenden Crowdfunding-Aktion versuchen wir das Projekt auszudehnen und so viele Krankenhäuser und generell systemrelevante Institutionen wie auch Altersheime oder Polizeistationen mit einer Helping-Hands-Box auszustatten. Unsere große Vision zieht natürlich weit über die Berliner Stadtgrenzen. Es wäre geradezu fantastisch, wenn die Crowdfunding-Aktion so erfolgreich anläuft, dass das Projekt auch in anderen deutschen Großstädten umsetzbar wäre. Uns ist auch im Laufe dieser Aktion bewusst geworden, dass das Danke sagen auch nach der Corona-Krise relevant und machbar sein sollte.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Danke, dass Sie mit uns in diese Woche gestartet sind. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann hören Sie uns weiter, teilen Sie uns oder empfehlen Sie uns über WhatsApp oder soziale Medien. Und wir sind morgen am Mittwoch wieder für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich bin sicher, die Welt stand still und steht noch etwas still, aber sie dreht sich auch wieder ganz langsam, vorsichtig und gemächlich.
0: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative gemeinsam gegen Corona Audio Now.